0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin, Musiktherapeutin in meiner Praxis am Kudamm und Matze hat sich aufgemacht und sitzt mir gegenüber.
1: Vom weiten Prenzlauer Hallihallo. Hallo. Schön wieder hier zu sein.
0: Ich freue mich. Ich
1: weiß gar nicht, das viele Mal ist, es ist unzählige Male, dass ich hier, dass ich schon hierher gefahren bin. Ja, also du so, hast
0: ich, schon einen Stammplatz. Ich habe hab einen Stammplatz
1: <lacht> und ich weiß inzwischen auch, was die schnellste Strecke ist. Aber eine Sache habe ich mich gefragt. Ne? Also wir, man muss sagen, die Katja erzählt nie was von den Patienten. Das finde ich ja immer gut. Kliente. Klienten. Klienten. Oh, ja, sehr <lacht> Ja, direkt. das ist ein Boom. Unterschied, ja. Stimmt. Die Tür ist immer auf, ich komme immer rein. Du stehst schon da und hast einen Kaffee äh, und einen, einen Tee gemacht. Und äh, hier kommen ja jeden Tag auch sehr viele Klienten mhm. rein. Und gibt es sowas, was ist so in Phasen gibt, was so, wo man merkt hier, wir merken das bei Mitvergnügen, da gibt es Themen, die ploppen plötzlich so auf mhm. und die sind dann so da und man denkt, hä, darüber haben wir noch nie drüber nachgedacht mhm. und jetzt reden alle darüber und gibt es das auch in deiner Welt?
0: Ja, so Gedanken, die sich so mal durch eine Woche oder durch, durch irgendwie vier Wochen oder so ziehen oder ja, so, was einen so beschäftigt. So ein Trend. Ja. Ja, ja, trend. Dadurch, dass Seminare immer wieder neu beginnen und ich immer wieder auch natürlich Klienten habe, die zu mir kommen und wissen wollen, was ist das hier eigentlich für eine, für eine Art und Weise? Welche, was ist deine Pädagogik? Welche Haltung hast du? Und ich sage ja immer bindungs- und beziehungsorientiert. Dadurch bin ich eigentlich ständig gefordert, das noch mal zu hinterfragen. Was ist das? Genauer rauszufiltern und auch genauer noch mal auch abzugrenzen häufig. Ja, Es gibt da ja dann auch noch die bedürfnisorientierte Erziehung. Es gibt Attachment-Parenting, es gibt unerzogen so. Die Community, die jetzt zuhört, wird es vielleicht kennen. Ja, Und ich beschäftige mich schon immer wieder sehr damit, weil der Grundgedanke, ist ja der gleiche. Der Grundgedanke ist, es gibt bestimmte Bedürfnisse und diese Bedürfnisse werden berücksichtigt und werden beachtet und sind gleich viel wert von beiden Beteiligten in der Beziehung. Und dann sage ich ja, es geht nicht nur um, um Bindung, um Verbindung, sondern es geht auch um konstruktive Beziehung. Ja, das ist der zweite Aspekt da drin. Und ähm, dann geht es ja im Alltag auch tatsächlich um Bedürfnisse. Und da merke ich häufig, da ich jetzt gerade so, denke ich, die letzten Tage und Wochen drüber nach, dass es doch sehr ähm, große ähm, Gefahren gibt, das zu verwechseln, Bedürfnisse zu verwechseln. Also was, welche, über welche Bedürfnisse sprechen wir da eigentlich? Ja, also, Hast du da ein Beispiel? Ja. Eine Mutter neulich sagte zu mir, ähm, ja, äh, mir fällt es so schwer, meine eigenen Bedürfnisse ähm, in den Mittelpunkt zu stellen oder dann abzugleichen und sagte dann das Beispiel, mein Kind möchte zum Beispiel, ähm, hat das Bedürfnis zu spielen und möchte nicht zum Essen kommen und ich habe das Bedürfnis na, zu essen. Ja, ja. Und, ähm, und jetzt divergieren diese beiden Bedürfnisse, also die ringen miteinander. Und darf ich denn jetzt, inwieweit darf ich denn jetzt mein Kind sein Bedürfnis absprechen zum Spiel? Und äh, ist das nicht selbstbestimmt? Und ähm, und ich habe aber doch auch Hunger und ich möchte doch jetzt essen. Ja? Und da ist mir so klar, wir haben da lange drüber gesprochen und haben dann so nochmal festgestellt, dass es eigentlich weder darum geht, das Grundbedürfnis Hunger in den, ins Raum, in den Raum zu führen, ins Feld zu führen. Noch darum geht, dass das Kind das Bedürfnis nach, also ich weiß gar nicht, es ging glaube ich, um Computer oder sowas, ja. Also noch, dass das Kind jetzt das Bedürfnis gerade hat, zu spielen. Sondern es, es ging letztlich bei dem Konflikt um andere Bedürfnisse. ja Und es ging vor allen Dingen nicht nur um Bedürfnisse, sondern es ging auch um Wünsche und Anliegen. ja Also das Kind hatte das Anliegen, Computer zu spielen. Und es hatte das Bedürfnis, sich autonom dazu zu entscheiden. Also es hatte das Bedürfnis, sich selbst zu entscheiden, was es jetzt wann tut. Und das ist ja das größte Problem beim Kindsein, dass wir ja ständig als Kinder gesagt bekommen, was wir zu tun haben, was wir wie lange tun dürfen und wann wir die Dinge tun dürfen. Also das heißt das noch mal zu, zu genauer zu rauszufiltern. Und es ging nicht um das Grundbedürfnis der Mutter, dass sie Hunger hat, das jetzt zu erfüllen. Sondern sie hat sehr klar für sich ein Anliegen. Nämlich sie hat gesagt, möchte um 18 Uhr jetzt gerne das Abendessen machen, weil wir haben noch drei andere Kinder. Und diese drei anderen Kinder, ähm, da sind noch Hausaufgaben zu machen und so weiter. Das heißt, ihr Anliegen ist ähm, das gut zu führen und alle im Blick zu haben, ist ihre Verantwortung. Ja, und da hat sie ein Anliegen formuliert und hat gesagt, möchte, dass wir jetzt essen. Ja, Ach, jetzt dass war dabei jetzt. auch das Grundbedürfnis noch erfüllt wird. Mhm. Das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Ah, ja, okay. Also, das geht sozusagen, du meinst die Verwechslung zwischen Anliegen und Bedürfnis?
0: Anliegen, Bedürfnis und Wünsche. Mhm. Ja, Kinder haben vor allen Dingen immer Wünsche mhm. erstmal. Ja, und, und wissen noch gar nicht so viel um ihre Bedürfnisse. Ja, und das ist ja unser, unsere Aufgabe letztlich auch, diese Bedürfnisse mit den Kindern dann auch rauszufüllen. Denn das Bedürfnis nach gesehen werden, besprechen wir ja mit unseren Kindern erstmal nicht. Sondern das erfüllen wir. Ja. Ja, oder das Bedürfnis, wertvoll zu sein. Ja. also Und das, das ist dazu was, was mich beschäftigt. Ja, dass, ich, dass ich irgendwie denke, wir reden nicht ständig. Wir reden über Grund. Ich rede über, hauptsächlich über Grund, Grund, Grundbedürfnisse. Ja. Und alles das, was im Alltag passiert, sind häufig ja, wie wir Anliegen durchsetzen, wie wir Wünsche formulieren, gibt uns einen Hinweis auf ein Grundbedürfnis, was wir damit auch erfüllen.
1: Also, man redet halt nicht über das, ähm, das Eigentliche, sondern man hat so, Häufig nicht, man ja. hat so viele Sachen oben drüber, ja. was aber ja eben nicht nur bei Kindern so ist, sondern bei uns Erwachsenen definitiv ja auch. Ja. Also, das ist ja, sagt man ja ganz selten. Ähm, was los ist. ne? Also ja. Und was glaubst du, warum das jetzt, also warum beschäftigt dich das jetzt gerade?
0: Ja, weil, weil es einfach, ähm, weil die Eltern das so gut machen wollen. Und das finde ich auch so, so berührend irgendwie, ne? dass Eltern dann so diese Frage stellen, inwieweit darf ich denn mein Kind führen, ohne es zu übergehen? Und inwieweit mhm. darf ich aber auch ein Anliegen haben? ja? Und das ist ja die Krux, weil wenn wir in einer Beziehung mit unserem Anliegen nicht deutlich werden, dann sind wir unsichtbar. Dann haben wir, haben wir, also ne, dann, dann bleiben wir fad und und unscheinbar mit dem, was wir wollen. Wir sind nicht positioniert. Und viele Eltern berichten mir, manchmal ist es auch so, wenn die Eltern zusammen da sind, dass dann der eine auch eine andere Erfahrung hat als der andere, dass wenn die sich klar positionieren, die Kinder gar nicht so im Widerstand sind. Also das ist eine klare Positionierung. Du, ich möchte das jetzt. Und ein kleiner Raum zur Autonomie. Also dieses, ich sehe das, dass du jetzt Computerspielen spielen, ich, ist jetzt die Botschaft, mhm. ne? nicht, mhm. nicht das, was ich sage unbedingt. Ich sehe, dass du Computerspielen möchtest, das kannst du zu einem kannst du danach weitermachen. Jetzt essen wir. Kommst du selbst oder soll ich auf dich warten? Je nachdem, wie alt das Kind ist. Ne? Dass man da so eine Autonomie zur Verfügung stellt. Weil Kinder ja schon auch
1: Und wenn das Kind dann sagt, ich habe ich will einfach ja. überhaupt nicht essen.
0: Ja, also das gibt es ja immer. Ne? Mhm. Dann, dann sind es ja auch Ausnahmesituationen, sage ja. ich mal so. In der Regel ja. läuft es ja schon ganz gut und wissen, wenn es ein Ritual gibt zum Abendessen, dann ist das vielleicht auch ein Anlass, mal ähm, den Streit, der vor zwei Stunden stattgefunden hat, da weiterzuführen. Ja, ja. Also dann ist man im Kampf. Ja? Ja. Aber in der Regel gibt es eigentlich keinen Grund für Kinder, sich zu verweigern, ihren Eltern, weil sie hochloyal sind, weil sie das äh, lieben, den, kind, den Eltern was zu gefallen zu tun und wir Eltern sind da halt oft auch sehr verwöhnt ja, und wundern uns dann an diesen Stellen.
1: Ja. Und glaubst du, also aus deiner Erfahrung, du machst das jetzt auch schon lange, dass sich das gerade verändert? Also dass sich die ähm, das Gedanken machen?
0: Ich glaube, dass sich das schon sehr lange oder? verändert hm? ja, und dass eben auch viele Eltern spüren, dass so dieses sehr autoritäre und ähm, ich mache eine Ansage und du hast zu funktionieren und wenn du das nicht tust, dann ist der Computer weg, dass das eben sehr was sehr Trennendes hat. Das fühlt ja. sich nicht gut an. Ja. Und das Schöne ist jetzt eben, dass wir ganz häufig eben darüber sprechen, wie kann man denn führen? Weil es geht trotzdem um Führung. Ja. Es geht um, um Führung und wir haben eben gelernt oft, dass Führung heißt, ich gehe voran. Und, ähm, und wartet dann und drehe mich auch manchmal nicht mehr um und dann rufe ich von, von vorne nach hinten, komm doch jetzt. Und ähm, Führung besteht aber aus mehreren Positionen. Da kann man vorweggehen und man kann aber auch mal hinter dem Kind stehen oder demjenigen, den man führt und man steht auch mal an der Seitenlinie und ist der Coach. Also das heißt, mhm. mit dem Kind auf eine Situation gemeinsam zu gucken und zu sagen, ja und, jetzt was können wir entwickeln? Ja, also und das finde ich eben gerade hochspannend in meiner Praxis, weil mir das halt sehr viel begegnet, vielleicht auch, weil ich jetzt gerade so den Fokus drauf habe und ähm, über die Art und Weise, wie wir Kinder führen dürfen zu sprechen, weil eben auch Eltern sehr verunsichert sind und eben auch dann oft Sorge haben, zu viel zu führen, zu ähm, überflutend zu führen, zu streng zu führen und ähm, klar zu sein und liebevoll, das schließt sich für viele aus.
1: Ist aber auch, also ne, ich denke dann natürlich, also ich denke auch an mein eigenes Kind, ich denke dann aber auch sofort an, an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Äh, das Thema, wie führt man, ähm, ist, Absolut. Ist, ein, ist, ein, ist ein Riesending und äh, sozusagen ne, für dich ist Bindungsorientiert, äh, steht immer vorn, äh, wenn wir bei Trends sind, ne, äh, das, das äh, glaube ich, da geht es auch hin. Aber natürlich so, wie wir aufgewachsen sind, wo wir herkommen, unser Umfeld, was wir gelernt haben, was wir vorgelebt bekommen haben. Dann jetzt eine völlig neue Zeit, andere Zeit auch. Absolut. Also das ist natürlich wirklich völlig klar, dass es da immer wieder Konflikte gibt, glaube ich, auch miteinander, aber natürlich auch mit einem selber. Nämlich ja, genau das, absolut. dass man dann da sitzt, zu dir herkommt oder mit sich selber, weiß selber was. was. Ja. Und jeder, glaube ich ja auch, also natürlich wollen. Ich glaube, bin auch der Überzeugung, dass die Menschen sich verbinden wollen, eher mhm. auch, auch im Alter. Ich glaube, das, das macht ist, uns aus. Das macht uns aus, mhm. ne, die Community. Aber das steht natürlich auch ganz oft, wissen die Leute auch, weiß der Mensch auch gar nicht, was er selber will. So, also dieses Selbsterkennende, mhm. ähm, ja, dadurch, oder die
0: Art, auch Verbindung aufzunehmen zum ja, anderen, ja. Ne, ist häufig eben auch nicht einladend. Dann.
1: Und weil er hat auch das eigene Bedürfnis nicht kennt. Also um die
0: Grundbedürfnisse zu wissen, ist wunderbar und auch Anliegen zu formulieren und du hast recht, ohne dass man selbst weiß, was möchte ich und was möchte ich nicht. Was will ich und was will ich nicht. Ja? Wir sagen, also ich sage ja immer, es heißt, Kinder müssen nicht möchten, sondern mhm. die dürfen wollen, ja, weil äh, es heißt Willenskraft und nicht Möchtenskraft, ja, und alles andere ist, glaube ich, Erziehung, wenn wir dann anfangen, denen zu sagen, das sagt man nicht, ja, also deswegen auch Eltern dürfen wollen, das, das ist so und das ist auch wichtig für Kinder, dass sie das mitbekommen, das ist ja nicht gegen die Kinder, sondern die Kinder vertrauen uns ja, die kommen ja gar nicht auf die Idee, dass wir irgendwas im Schilde führen, was schlecht wäre, <lacht> <lacht>
1: Ja, dann, ich glaube, hier könnten wir noch stundenlang ich drüber reden. Ich glaube auch. Ja, ja. Das, jetzt äh, sind
0: wir eigentlich schon durch, ne? Jetzt
1: sind wir eigentlich <lacht> schon durch. Aber wir sind ja hier vor allen Dingen, weil ihr uns Fragen schickt und ich bin mir sicher, dass wir in der Zukunft noch mehr über bindungs- und beziehungsorientiertes Miteinander reden werden. Aber wir haben eine E-Mail bekommen. Und ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben äh, an familienrat.mitvergnügen.com und die nehme ich dann mit und die lese ich dann vor. Und bevor ich das mit der E-Mail von Sarah mache, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Blinkist. Ich weiß, dass man gerade als junge Eltern kaum noch Zeit hat, ein Buch zu lesen und sich wahnsinnig darüber ärgert, wenn man sich nicht mehr daran erinnert, welches Buch man überhaupt zuletzt gelesen hat. Und dabei hilft Blinkist. Denn Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher auf euer Smartphone bringt. Statt sieben Stunden für beispielsweise einen Ratgeber fasst Blinkist die Kernaussagen des Buches in einer 15-minütigen Kurzversion zusammen. Mit der App erhaltet ihr über 2.500 internationale Sachbuchbestseller, bestseller beliebte Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem, vielem mehr als Kurztext oder sogar zum Hören als Audiotitel. Und zum Beispiel gibt es ganz passend zum Podcast, gibt es Katjas Buch Kindheit ohne Strafen als Kurzversion oder das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten von Daniel Graf und Katja Seide. Und die könnt ihr dann lesen, wenn ihr früh zur Arbeit fahrt oder irgendwo auf euer Kind warten müsst. Im Moment gibt es eine tolle Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts. Wenn ihr auf blinkist.de slash familienrat geht, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt man also B-L-I-N-K-I-S-T also blinkist.de slash familienrat. Probiert es am besten mal aus, damit ihr auch wieder wisst, welches Buch ihr zuletzt gelesen habt. Wir haben eine E-Mail bekommen von Sarah und Sarah schreibt, unsere Tochter, zwei Jahre, hat seit circa einem Jahr eine starke Papa-Phase. Teilweise so stark, dass sie mich mit ihrer Milchflasche bewirft oder attackiert, wenn ich sie trösten will. Sie ist mir gegenüber sehr verletzend und, ich muss es fast sagen, gemein. Ich weiß, ich muss Ruhe bewahren, habe schon ganz viel darüber gelesen. Aber inwieweit darf ich ihr, wenn sie mir gegenüber sehr schroff ist, sagen, dass ich das so nicht will? Versteht sie das überhaupt? Und dazu muss man noch sagen, dass wir sehr viele E-Mails bekommen haben zu dem Thema Mama und Papa Phase. Also das ist nur ah. so eine, äh, okay. die ich jetzt mal rausgesucht habe, aber äh, das, mm. das scheint ein, ein starkes Thema zu sein. Ja, ja ein Trend.
0: Ja, ein Trend, ja, würde mich äh, tatsächlich auch nochmal interessieren, äh, wie die anderen das formulieren, weil ähm, ich mich, während ich dir zugehört habe, gefragt habe, ob das wirklich eine, eine starke Papa-Phase ist. A geht die schon sehr lange, mhm. die Kleine ist zwei, das heißt, sie hat also nach dem ersten Lebensjahr begonnen und ähm, ja, also eine Phase zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie irgendwann vorbeigeht. Mhm. Und das ist ja schon relativ lange jetzt, so, mhm. so diese Phase. Ja, die geht ja schon ins zweite Jahr dann jetzt. Also deswegen habe ich jetzt gerade so gedacht, wenn jetzt Sarah hier wäre, würde ich erst nochmal fragen ähm in welchen Situationen ist das denn? Was tut sie denn, um Kontakt aufzunehmen? Wie ist das passiert? Also manchmal passiert das ja dann auch. Also wie ist das passiert? Ich meine, die wird einen tollen Papa haben, aber wird auch eine tolle Mama haben. Ich meine nur, zu welchem Zeitpunkt hat sich das verändert? Und was war denn da auch im Leben los? Also gibt es da, hat, ist Sarah wieder berufstätig geworden oder so? Manchmal sind das solche Anlässe, wo dann eben die Kinder sich umorientieren müssen, zwangsläufig, weil eben der der erste Bindungspartner nicht mehr da ist oder nicht mehr so zur Verfügung steht und dann ist manchmal auch noch so eine Portion Wut und Frustration mit dabei, die vielleicht auch gespeichert ist und die dann sich in solchen Momenten auch so nach dem Motto du warst nicht da oder du warst jetzt so lange nicht da und jetzt brauche ich dich nicht mehr. Also so ein bisschen so äußert vom Gefühl, von der, von der mhm. Atmosphäre her. Ne? so Also dass, dass da so ein Gedächtnis noch da ist, das kann passieren.
1: So nachtragend?
0: Na, so tief eher. Mhm. Ne? Also in einem Erwachsenenalter würde man sagen, es ist nachtragend. Dann kann derjenige sich nicht gut regulieren. Weil der hat ja alle Möglichkeiten, Kognition, Emotionen und den Körper also auch zur Verfügung, sich auseinanderzusetzen und zu sagen, du, das hat mich wahnsinnig gekränkt. Das kann ja ein, ein Kleinkind noch nicht. Ja? Das heißt, das würde ich an der Stelle nicht als nachtragend werten, sondern als ein sehr tiefsitzendes sitzendes. Erlebnis, ja, und, und vielleicht hat das Kind das auch als eine Ablehnung empfunden, mhm. ja. Das ist so das eine. Andererseits gibt es das, ja, dass, ähm, dass eben Kinder sich auch umorientieren, ähm, was nur trotzdem ungewöhnlich ist, ist, dass dann der andere äh, sozusagen attackiert wird. Ja. Das, äh, deswegen, das ist, finde ich, auch noch ungewöhnlich, deswegen komme ich auf die Idee, dass da vielleicht noch mehr dahinter steckt, als jetzt nur eine Papa-Phase.
1: Mhm. Ja. Aber es, du sagst, es gibt, dass man zu sagen, dass Kinder auch für eine gewisse Zeit sich eher dem Papa hingezogen fühlen als der Mama oder besser verstanden fühlen. Also wo, wie, woher kommt das?
0: Ja, das hat die Natur so eingerichtet, dass wir zu zweit sind, wenn es gut läuft. <lacht> ja, und das macht, glaube ich, auch Sinn. Und, und eigentlich hat die Natur das ja, also früher, die, wenn wir in die Evolution nochmal zurückgucken, waren es ja noch größere Gruppen. Ja. Also da wir haben ja auch mal gesagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu aufwachsen zu lassen, also dass möglichst viele Bezugspersonen dann später auch da sind, um viele also was nicht die, nicht die Masse macht, sondern die Qualität, das ist schon klar. Nur ähm, dieses, dass wir heute auch häufig nur auf, also ne, Alleinerziehende zum Beispiel, das ist ja für die auch eine Riesenverantwortung, permanent immer zu für alles und immer zuständig sein zu müssen. Ne? Also das ist ähm, also aus meiner Erfahrung, wenn ich mit Alleinerziehenden hier arbeite, das, was am allerbelastendsten ist, ja, wenn man
1: so. Die möchte. eine Person zu sein.
0: Ja, die eine Person zu sein, immer zu der Ansprechpartner zu sein und 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 nichts abgeben zu können ja? und jetzt hier was wir jetzt hier haben ist ja was unausgewogenes ne? also da ist jetzt eine eine, eine Papa Phase ich kenne die nicht so stark ausgeprägt ja okay. Ich kenne die eher so, dass dann, also der Papa ist dann so der Held mhm. ja und ähm, dann wird viel gefragt und es hat auch ein bisschen was mit uns dann zu tun. Also ich sage jetzt mal Väter und Mütter, wenn man das so möchte, ja wir Mütter, dass wir uns dann so ein bisschen überflüssig fühlen. Mhm. Ja. Für die Väter ist das genauso dramatisch im Übrigen, ja habe ich auch häufig, dass die Väter sagen, ich komme überhaupt nicht dazwischen. Und dann ist es eben auch oft so, dass ähm, eine Dynamik zwischen dem Paar stattfindet. Mhm. ja, Und das könnte man jetzt hier auch noch mal gucken. Also wie geht denn der Papa damit um? Wie viel Zeit verbringt der Papa mit der Kleinen? Wie viel Zeit verbringt Sarah mit der Kleinen? Was findet dann da statt? Ähm, wie reagiert der Papa, auch wenn Sarah abgelehnt wird. Ja, in welchen Situationen ist das? Also da würde ich gerne so ein bisschen Vergrößerungsglas drauflegen, wenn ich könnte, um das nochmal ein bisschen zu entschleunigen und auch nochmal besser zu verstehen, was da im Einzelnen dann eigentlich passiert.
1: Was könnte denn der Papa machen, um da Sarah zu unterstützen?
0: Also, ich glaube, es geht erstmal gar nicht darum, den zu unterstützen, sondern erstmal überhaupt zu gucken, dass vielleicht Sarah und, und ähm, ihr Mann sich zusammensetzen und äh, nochmal, also gucken, tatsächlich das, was ich gerade so beschrieben habe, noch nochmal unterm Vergrößerungsglas, wann ist da was passiert? Und dass, ähm, ja, Sarah sagt, sie, sie soll Ruhe ähm, bewahren. Ne? Was hat sie gesagt? Sie hat hier auch schon viel ja, Ruhe bewahren. Das weiß ich gar nicht. Also ob Ruhe bewahren, also Ruhe bewahren im Sinne von, es geht nicht gegen sie, auch wenn es sich so anfühlt. Ja, Das ist auch mit ein Aspekt, wenn das nicht so ist, wie ich es vorher gesagt habe, wenn da nicht eine Kränkung ist, weil sie spürt es ja deutlich gegen sie. Ja. ja. So, Also ich glaube, ich würde versuchen, Raum zu geben für diese Beziehung, für Papa und, und, und Kind, und würde auch versuchen, ich weiß, das ist nicht so einfach, aber ich würde versuchen, auch ein Stück Freude dafür zu empfinden, dass die beiden sich haben. Mhm. Ja, das kann ein bisschen Druck rausnehmen und äh, kann auch das, das, äh, also das Kind ein bisschen entspannen.
1: Ein Selbst ja aber auch, ja, muss man selbst ja auch sagen. Auch. Also mhm. das ist ähm, wir fanden das immer gut, auch wenn das sich mal so, ah jetzt gerade konzentriert eher darauf mhm. oder auf den anderen Teil, dass man eben weil man die ganze Zeit ja damit zu tun hat, dass es auch mal eine Erholung für einen selber sein kann, natürlich wünscht man sich auch die Zuneigung und Zuwendung und äh, will sozusagen äh, in einem Ranking nicht verlo mhm. verloren gehen, aber ich glaube eigentlich, ich habe so das Gefühl, dass es gar nicht so richtig gibt so ein Ranking ja. am Ende.
0: Ähm, also dieses Ranking ist zumindest von den Kindern, ähm, wenn das unbelastet ist. Ne? Wir haben ja jetzt hier mehrere ja. Varianten aufgezählt. Wenn das unbelastet ist, ist das keine Kategorie ja. für ein Kind. Ja? Ja. Also ich habe da eine ganz schöne Geschichte vom, vom Kudam.
1: Unser zweiter Werbepartner ist die ITB. Das passt sehr gut, denn ich habe gerade eine lange Auszeit mit der Familie gemacht. Ich habe schon gesagt, dass ich das bald wieder machen werde. Ich persönlich finde stundenlanges Netzsurfen nach dem richtigen Ort allerdings nicht so inspirierend vielleicht geht es euch da ja genauso. Auf der ITB Berlin vom 9. bis 10. März gibt es Inspirationen und Geheimtipps von echten Insidern aus mehr als 180 Ländern. Wahnsinn, ein Paradies quasi für große und kleine Weltentdecker. Ich habe gelesen, dass man Schokolade aus Ecuador naschen, dass man ein schwedisches Dala-Pferdchen anmalen kann. Es gibt Austern, es gibt Wein, man kann sogar mit Turnschuhen durch das Wattenmeer stapfen. Ich bin sehr gespannt. Das klingt auf jeden Fall perfekt für einen reisevergnügten Familienausflug. Die ITB also vom 9. bis 10. März von 10 bis 18 Uhr in Berlin. Online-Tickets für 12 Euro gibt es ganz ohne Anstehen unter itb-berlin.de. tickets Und kleiner Geheimtipp noch, Kinder bis 14 Jahre kommen in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos ein. Vielen herzlichen Dank an die ITB, gute Reise jetzt zurück.
0: Ich fahre den Kudamm runter, immer mit dem Bus und dann äh, sitze ich meistens oben und oben sind also immer zwei Sitze mit dem Gesicht nach vorne und eine Mutter mit einem Kind sitzt dort und man sah dann, ah, der Vater gehört auch dazu, ist jetzt umgekehrte Geschichte, ne? vielleicht entlastend auch für Sarah und der Vater saß also dahinter und ähm, Irgendwann dreht der Kleine, war auch so zwei oder, also drei war der schon, dreht sich so zur Mutter, guckt so hoch zur Mutter und sagt zur Mutter, also wirklich mit einer, mit einer, mit einem Schmelz in der Stimme, Mama, ich hab dich so lieb. Der ganze Bus zerschmolz irgendwie, ja, wir alle so, oh, Tränen im Auge war auch so kurz vor Weihnachten. Und die kleinen dünnen Ärmchen legten sich also um den Hals und die Mutter gab sich dem hin. Und man sah aber dann doch, der Vater bröselte so vor sich hin dahinter. Mhm. Die Mutter merkte das, ähm, drehte sich noch mal zu, dem, zu ihrem Kind um und sagte so halblaut, das ist aber schön. Und sagt das doch auch dem Papa nochmal." Und dann steht der Kleine auf, dreht sich um, guckt den Vater freudestrahlend an und sagt, Papa, ich hab die Mama so lieb. <lacht> Ja, also das war irgendwie, finde ich, sehr, sehr deutlich, mhm. dass diese Kategorie einfach nicht existiert und dass es für die Kinder oft auch irritierend ist. Sehr gute Geschichte. Ja, sehr rührende. Mhm. Sehr sehr irritierend ist, dass, dass sozusagen der eine dazwischen kommen will und ja. dass da die Eltern dann so ein Ranking machen. Ja. ja. Also ist eine Geschichte, die ich sehr liebe, die ich ja. auch äh, immer wieder erzähle, auch in den Beratungen, manchmal auch auf den Veranstaltungen, weil es einfach so deutlich macht, wo die Kinder stehen. Mhm. Und ähm, ja, und dass wir uns eigentlich zurücklehnen dürfen und uns freuen dürfen. Auch, es hat was mit uns zu tun. Ne? Also es hat was unter Umständen mit dem Vater zu tun, der sich zum einen ja draußen empfindet, aber vielleicht auch keine guten Erfahrungen gemacht hat, damit nicht dabei zu sein und deswegen besonders gerne auch mit dabei sein möchte. Da sind wir wieder bei den Grundemotionen, bei den Grundbedürfnissen, die wir haben.
1: Aber sie fragt ja auch sozusagen, aber inwieweit darf ich ihr, wenn mhm. sie mir gegenüber sehr schroff ist, sagen, dass ich das so nicht will? Mhm. Da geht es ja wirklich dann um... Um Streit um eigentlich. Streit. Ja, um.
0: eigentlich geht es um Streit. Deswegen bin ich mir auch unsicher, an, an welcher Stelle mhm. das hier ne, die Phase ist. Also ähm, ich glaube ehrlich gesagt, Sarah, dass es keine neue Information für deine Tochter ist, dass du das nicht willst. Ja, ich glaube, das weiß sie schon. Ich würde eher noch mal gucken, an welchen Situationen bist du denn da, dabei? In welchen Situationen ist sie so schroff zu dir? und ich würde eher versuchen auf das auf die Emotion einzugehen also eher noch mal zu sagen ach du ärgerst dich gerade oder du willst nicht dass ich dabei bin das habe ich jetzt verstanden ja, weil das drückt sie ja eigentlich mhm. aus ne? und dass du eher dem Gefühl Worte gibst, auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist, ja, aber also wenn du anfängst Maß zu regeln, also zu Maßregeln und, und sagst irgendwie so, ja, ich will das nicht, das ist ähm, ne, konstruktiv, das mhm. ist also nicht, wenn wir sagen Bindungs- und Beziehungsorientiert, das ist nicht so beziehungsorientiert, weil es nicht konstruktiv ist, mhm. ja.
1: Konstruktiv, weil das also, nirgendwo hinführt, sozusagen. Es führt
0: nirgendwo hin, genau. Mhm. Es ist eigentlich, bleiben wir dann in der Erziehung stecken. Ne? Wir mhm. haben es dann gesagt, wir haben uns auch ein bisschen mächtiger gemacht, wir haben uns auch abgegrenzt. Und ähm, die ist ja jetzt zwei. Ja, also ich höre schon, die, wenn man jetzt nicht wüsste, dass sie zwei ist, könnte man, und die Milchflasche nicht drin vorkommen würde, sind aber trotzdem so Sachen wie bewerfen und attackieren, klingt schon fast gewaltvoll. Also da vielleicht auch das nochmal auseinanderzuhalten, es geht um eine Abgrenzung der Kleinen. Und wie kannst du dich, Sarah, abgrenzen davon? Guck mal, ob du vorher eine Grenze überschreitest vielleicht, auch zu schnell bist, zu nah bist, ähm, vielleicht auch zu viel probierst, weil mhm. du wieder dazugehören möchtest. Ja, Vielleicht kannst du ein bisschen Druck rausnehmen und ein bisschen zurückgehen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich das, was du mit Ruhe bewahren meinst und was eben nicht so leicht ist. Und vielleicht auch noch mal hingucken, ob das wirklich eine Phase ist, die einfach so ist oder ob da noch mehr dahinter liegt.
1: Mhm aber ich glaube das ist äh, ähm, generell etwas was 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 man kennt ne also deswegen gab es da mehrere ja. äh, Fragen dazu und ähm, ich glaube wenn man es vielleicht ein bisschen entspannter äh, an äh, betrachtet und denkt ach super dann lese ich jetzt mal ein Buch und äh, ähm, dann hat man glaube ich dann mal alle mhm. wahrscheinlich ein bisschen mehr davon und sich eben auch freuen ne? also das ist ja. äh, ich kenne das auch dieses die, die, diese Bussituation hätte auch bei uns sein können außer das Umgedrehte wäre dann bei uns nicht gewesen, weil ich finde das natürlich wunderschön, wenn unser Sohn meiner Frau eine Liebeserklärung macht oder auch ja. mir eine Liebeserklärung macht und ich finde es auch okay, wenn er mir ein Küsschen gibt und mir mhm. nicht und andersrum genauso, also dass man gar nicht in so eine ja, Phase ja. kommt, jetzt bin ich aber so und, und meins. Mhm. So?
0: ja ja das dürfen wir nicht vergessen, dass wenn man satt ist, darf man das, kann man damit gut abgeben. Ne? Ja, Sarah beschreibt ja, dass, sie, dass es schon sehr lange so ist mhm und sie beschreibt auch und das ist jetzt noch mal, das hätte ich jetzt auch noch mal gesagt, Sarah, du bist keine schlechtere Mutter, nur weil deine Tochter eine Papaphase hat. Hm. Ja, also es ist häufig auch, wir haben ja heute schon über Grundbedürfnisse gesprochen, es ist häufig das Grundbedürfnis wertvoll zu sein, als Mutter auch wertvoll zu sein und schau doch mal, ob das ein Gefühl ist, was du noch mal auf eine andere Art und Weise dir unter Umständen erfüllen kannst oder sättigen kannst. Also du bist nicht nur wertvoll im direkten Kontakt und wenn du ganz nah bist und wenn du dein, dein Mut, deine Rolle von Muttersein erfüllst, sondern guck doch mal, was gerade wirklich dran sein könnte.
1: Um ganz kurz das woanders herzuholen, was meinst du damit?
0: Naja, ähm, also wenn ich die Idee habe, dass ich jetzt äh, füttern muss, ne, mhm. Milchflasche äh, attackieren, klingt vielleicht nach einer Essenssituation, ich mhm. fantasiere jetzt, also ich muss, muss füttern, ich muss versorgen als Mutter, dann bin ich wertvoll. Ja, und das aber gerade nicht dran ist, weil das macht der Papa, dann nochmal zu gucken, was kann ich denn stattdessen machen, darf ich Windeln wechseln oder darf ich ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, kann ich ein Brot schmieren oder ähm, gucken wir nachher ein Buch an oder wo ist unser Kontakt, wo bin ich wertvoll im Kontakt für, für meine Tochter und das bist du garantiert, Sarah, mhm. da bin ich mir ganz sicher, ja. Also sonst solltest du noch mal vorbeikommen. Aber <lacht> ich glaube schon, dass es da auch Zeiten gibt oder ich hoffe es für, für dich auch, dass es Zeiten gibt, wo ihr einen guten Kontakt habt. Und das wäre eigentlich deine Aufgabe jetzt, Situationen herzustellen, wo ihr im guten Kontakt seid, in einer guten Verbindung seid. Ohne Druck. Ohne Druck.
1: Ja, ja dann äh, würde ich sagen, ohne Druck gehe ich jetzt nach Hause. Wie
0: schön. Also ich meine, dass du ohne Druck bist. Schade, dass du schon gehst. Ja.
1: Aber ja, ganz entspannt auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Ich danke auch. Es war und wieder sehr schön. Fand ich auch und wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Bis dahin.
0: Tschüss. Bye, bye.